0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。其实我每次都忘记我们的开头，要怎么开始？ Anyway， 欢迎大家收听《罐头装什么》第25集。我是 Dara， 我是 Sunny。那我们今天又要来，先来念留言。念留言之前，我们要先来慎重介绍一下这位听众的背景。那这位听众呢，他是去前阵子的，我们应该好像前几集不知道是哪一集有提过这位听众。那这位听众呢是一个男生，嗯、然后他是。住在香港，在香港工作生活的一位广州人，所以我们当时其实没有觉得我们的节目会有中国人，然后那么的认真留言给我们，而且重点是他打繁体字，打超长，然后因为他的留言的的是要滑才可以滑得下，就是要滑好几次才能把他的留言滑完。那、嗯、我们也很感谢他，那因为他的留言真的太长，所以我们就决定就先。挑一小部分念，那我们请 Dara， 他主要的回应我们的是一些我们对中国人不知道的事情，嗯，或是对中国不知道的事情那几集做一些回应，因为其实我们都是以不是在本地就是生活的人的角度去看事情的嘛，所以当然会跟在中国生活的人，而且省份那么多的人的想法会有点不一样。对、嗯，那他就是留言的部分呢，哦、嗯，说一小段。他说：“哈哈，你们对大陆的观察还挺有趣的。其实也有很多我没有注意到的现象。有时候我是觉得大陆太大了，所以不同城市的氛围和能接触到的人很不一样。的的确确是一线城市的人结婚的比较晚，催婚也会有，但基本上不会二十岁左右就结婚。对，这一段是他的其中一小段。嗯”对他给我们的 feedback， 所以我们就是非常感谢他，所以我们也打了很长很长给他。那第一次给我们留言之后，也陆陆续续会针对我们新的一些技数给我们新的回馈，所以我们也很感谢他。在这边，我们就来一起谢谢他好了，感谢感谢，我们要感谢谁？感谢感谢欧先生，欧先生，<笑>好，感谢欧先生。那因为配合一下，就是刚好今天就是聊到这位欧先生的留言，所以我们今天又是我们久违的你不知道的中国人 Part Three。最近在中国娱乐圈有一个非常非常算是他们的热门头条，我不知道在台湾这个算是头条吗？台湾这个有放头条吗？我好像有看到那个标题，但是我是没有什么特别大的兴趣，所以我就没有。嗯点进去，因为最近在个服务员的，嗯、<笑>这个就已经够大了、啊，所以我不知道他们好像没有台湾没有特别在琢磨现在上你要讲的这个新闻，我觉得啦。对，因为其实最近的话，就是在中国这边最大的娱乐圈的新闻就是。冯绍峰跟赵丽颖离婚了，其实不太清楚他们两个在台湾的知名度是到怎么样、嗯，但大陆来讲，他们的地位就大概就很像是我不知道该怎么举例，因为老实说我不怎么关心华语娱乐圈，但是至少我知道他们是算是国民度很高，尤其是赵丽颖。我看他们的那个结婚那张照片，我有我有印象啊，他们的那个，因为不是中国人结婚的时候，嗯、他们都要去拍那个结婚证，是不都要拍红红的那个背景？这个照片我有印象啊，然后、哦、现在所以是两年，对他们其实结婚不算久哎、欸，我记得大概也就大概三年吧，二零一八年而已，反正就是闹得蛮大的，我不知道这个台湾怎么报，就是都说有一些小内幕黑幕消息。都是在说什么？其实赵丽颖的小孩不是冯绍峰的，那冯绍峰是接盘侠，然后什么小孩是金主的？不知道这些是奇奇怪怪的小道消息跟黑幕是从哪里爆出来的，但是好像。蛮多人都听过这个消息，然后这个就是比较娱乐八卦部分，那我们就不多谈。嗯，而且他们感觉，我不知道，就是像这种事情都闹蛮大的，感觉都一阵一阵的。而且你刚刚讲的那些，通常都是发生事情的时候才会，大家都那种娱乐新闻，或者是狗仔队，嗯、他们就会。一头拉过全部都一起讲出来，所以谁都不知道谁是什么东西是真的，大家都只是觉得说，哎、欸，他们离婚呢，所以只要是演艺人员、嗯，他们结婚离婚啊，一定都会被放大解释，所以对啊，就我就不见怪啊。那为什么我们要聊就是关于离婚这一个？其实就是我们今天想聊的这个主题。不知道大家知不知道，其实在中国，离婚是有离婚冷静期的，这是一条新的规离婚冷静期真的超特别的词哎、欸，所以是一个冷战的感觉吗？不是，就是它其实是为了防止有些人就是为了就是一时的那个情绪高昂。就很像有一些人会把分手挂在嘴边一样。对啊，我要跟你分手，然后两个人可能分手了一个礼拜之后，下一周又复合了。他们这样子解释下来，好像原意挺好的，但是当时公布这个新的条款时候，其实引起蛮大的争议的。其实完全没有听过这个、欸，诶、嗯，这不是近几年，这是今年。今年哦，真的很新耶，完全没有听过。它这个其实是去年公布的，因为中国的法律，我这个不知道该该怎么解释，因为我不知道你们有一点概念，就是像台湾的话，法律是会沉淀的，就是我们会有一本叫《民法》，那个是《民法典》。二零一八年以前的中国民法部分，它是没有叫做《民法典》，它是分编的，就是都是分开的。然后从二零一八年之后，他们开始就要修这个《民法典》，就是要把它集结成册的感觉。对，变成一本以后，他们我可以插个话吗？嗯，因为之前我的那个学伴，就是我之前在上海实习的那个学伴、嗯，他不是法律系的吗？哦，对，我就记得他他送我了一本，应该是民法吧，应该应该是民法，应该是民法,法,法，因为他,他,他就说他很崇拜在台湾的那个老师王泽鉴老师吗？对，应该是应该是对对对,对，没错，因为桑尼是对这个非常有研究跟知道的，也没有那么研究啦。<笑>哦，好了，反正就是有相关背景，<笑>然后他就送我那一本台湾的民法典，然后我就我那时候就很不知道该说麼，民法总则吗？因为,因為对之类的，应该是，但是我真的很坏，因为我就觉得那是我一个我不需要用到的书，<笑>我就直接把它丢在上海了，我真的很坏。<笑> anyway， 我所以所以那个东西，就是因为他很崇拜的点是说。台湾有这个民法典，但他们所以他们是没有集结成册，所以他才会觉得说民法典是一个很棒的东西，是这个意思吗？哦，对，就是因为那刚、嗯、好那一阵子吧，因为你跟你学班认识的时候也是差不多二零一八年左右，因为刚好是没错，刚好是二零一八年左右有开始要编辑成册，就是其实拖蛮久的，就是他们一直在请什么专家修正啊什么什么的，然后一直到。去年的时候，这一本民法典才拍案，就是公布出来、嗯。那他们的就是这种民法典，就是拍案公布出来之后，跟台湾人可能认知的是，如果民法有什么修正啊什么，一定会经过什么人民的公投决定，就是也会公干哦。对。但是是一件很麻烦的事情吧？对，是但是他们这边不用，他们这边不用，他们这边就是人大举举手，然后就会通过，然后通过之后直接公布就实施。哦，其实他们所以动作都会很快，就对了、嗯，因为反正都是党党、嗯、决定的。对，然后就会变成说，其实这个离婚冷静期一直到他公布的那一天之前，就是好像、嗯。很大部分人民都不知道会有这一条的规定，大部分呐，如果你是说可能你念法律可能会大概有耳闻到消息，但是，呃，大部分人民都是在他去年公布，说明年一月一号，就是因为他是去年二零二零年公布，所以他是二零二一年的一月一号实施要离婚的夫妻。如果离婚，但是你有三十天的冷静期，那这个他们俗称叫冷静期，其实就是说你申请之后，你有三十天的时间可以考量。那这三十天的时间、嗯，只要你夫妻双方有一方有一方反悔，不不想要离婚的话，你都可以撤回。但是等到那个时间到了之后，如果你们没有两个人亲自到那个一起来，对，一起来，然后去登记，而且登记就算还要跟他们申请领。一张离婚证，如果你没有申请的，也视同你撤销你的离婚登记。哎、欸，那我想问一下，哦、你为什么会接触到这一个条款？是因为他们有出什么新闻吗？因为还是因为他们可能离婚率太高，所以他们想要降低离婚率，所以才会开发这一个条款。这个的话，他其实是因为他去年刚公布出来的时候闹得很大，因为你记得去年不是有一很多什么家暴案件嘛？就是那个网红拉姆啊，哎、欸，我不知道，<笑><笑>就是他去年这边就是闹了蛮多，就是什么家暴，然后他们大部分都是什么丈夫杀妻子，然后那个拉姆事件就是她、嗯、是有网红，然后她被她的丈夫泼汽油，然后点燃，她就死掉了，好恐怖哦！对，她是被家暴的。他们其实自己当地人也都会觉得，对啊，为什么要有这个冷静期？没有觉得很认同就对，是这个意思吗？也不一定，因为它就是一个有争议的条款，嗯、就是有些人认同，有些人不认同。但是感觉,觉我觉得还不错啊，就是感觉好像有或没有、嗯，有的话就是也无伤大雅。反正你的意思是说，他现在有离婚冷静期的这个条例，所以你们要离婚的话，一定要再多等三十天就对啦、啊，不止三十天，要六十天差不多、嗯，因为他是提出申请。那你要等到他申请成功发离婚证，中间还会有个审查期，还要发离婚证哦、喔。对，你还要等到他发离婚证，什没有麻烦呢、欸。中国明星夫妻不是都会拍那种结婚证的照片，然后背景是红的嘛？那个就是放在结婚证上面的照片。嗯，然后所以每个人都会有一张结婚证，一人一张。嗯那离婚证也一样，嗯、要一人一张，你要等他审查之后发放、哦，你拿到那个证才代表离婚成功。好特别哦！我觉得在台湾的话、嗯，感觉是不是离婚的话，就是你就把身份证上或者是户口名簿上面的名字除,除掉就好了？没有，感覺其实也是要去登记啦。哦，对，没有结过婚也没有离过婚，不知道。<笑><笑>但是就变成说，他们当时为什么会提出很多？疑虑就是关于这些家暴事件，就会有一些女权运动站出来说：嗯嗯假设这些受家暴的人，他们本身的另一半是不同意离婚的，嗯，那这样子像他们这样子的状况，也还要经过这个离婚冷静期，哎，对啊，这真的还蛮有争议的，对，就是摆脱不了，因为他有六十甜，但是它的好处是你们一定要两个人。都要一起出现嘛？就是要知道说你们两个是。其实我觉得他的出发点算是好的，希望大家出发点是好的，冷静，就是好好想想、嗯。但是你不觉得很奇怪吗？结婚没有结婚冷静期啊？为<笑>什么离婚要有？诶、欸，可能是好事跟坏事,事，嘛。坏事。哎，但是不一定。如、哦、因说是家暴的话，感觉就会是离婚会是比较好的。但是如果说在正常的情况范围下的话。嗯就是喜事，当然就是要快点进行啊。那那、嗯、那不好的事情的话，对啊，是我是觉得可能是因为这边的文化大部分是劝和不劝离啦、嗯。就是如果大家得过且过，那也不要闹得、啊。而且东方社会的话，当然，而且尤其是像我们妈妈或是我们奶，就是祖父母那个年代，他们不是、嗯、不是很多人都演那种台湾女性的一些电影嘛？<笑>不是道会讲说，啊、像《孤味》也是在讲这件事情嘛？就是都会觉得说。女生都要隐忍啊，或者是婚姻就算不美满，但是因为怕别人闲话，就是一直在讲别人闲话，想说，哎、欸，你离婚哦、喔，怎样的？就是很多人会在乎眼光啦、啊。但是在欧洲西方社会，就感觉你都是自己的自由，但是在东方就会有一个束缚的感觉，就是蛮不能理解这种事情。然后其实我我在想，会不会是跟去年疫情有关？因为你知道去年疫情的时候，不是很多人都要待在家里吗？嗯哎、欸，对对对、嗯，我看过很多那种，不管是哪一个国家的新闻，他们就说你会被迫要跟你的伴侣、啊、伴啊，对，然后或者是小孩待在一起二十四小时，然后平常也不会到这么多摩擦。结果，哈哈<笑>对，所以他好像不是说就是开放，不是开放乱讲话，就是开始正常的恢复生活之后，嗯、就离婚率大增嘛。但我觉得这一条公布之后蛮妙的是，就是确实中国的离婚率有下降哎、欸。对啊，如果说是以正常的出发点，不是以争议性的出发点的话，我觉得其实冷静期还算 OK 啦。可是他就是还是确实，你说像你家暴这种案例就很麻烦啊。在这个离婚冷静期之前的话，在中国离婚是一件简单的事情吗？也没有到简单，因为他们的要求，他们要求就是双方要到一起到互证机关，而且是要两个人一起。嗯因为像我之前住在英国的时候，我就有听说过他们那边结婚容易，离婚难，非常难。对对对，好像是有听说过说你的，等于说你的财产的话是法定就是规定一半、嗯、一半这样子、嗯，就是不是说可以协商的。但是听说在台湾的话就会。没那么台湾沒,没那么难，因为台湾不是台湾不是说就是一定是一半一半或怎么样，因为台湾的话、啊，我觉得台湾算是蛮开放的，在这台湾跟韩国好像离婚率都超爆高哎、欸，<笑><笑>是因为离婚太难了，啊、所以导致离、呃、婚,婚太简单，所以导致变成那么高吗？对，因为我而且我之前好像问过我的欧洲朋友，就说哎、欸，那在英国。英国就是离婚那么难，那你们离婚率还是很、就是、高不高是怎么样、嗯？他就说其实其实也不会说因为离婚难、嗯、很难之类的、嗯、就会就是离婚率就很低还是怎样的，但是我是没有去调查过这件事啊，我只是想要掰了尾说一下。但是他们其实结婚，我觉得也没有到很容易啊。在东方或者说在中国来讲，结婚最烦嫁妆吗？嫁妆倒还好，就最烦的就是那些繁文缛节的东西。我觉得结婚就两个人结婚。那如果你想要办个仪式让大家参与的话，好像其实就是双方新人开心就好。但是我觉得，我觉得其实台湾也有一点被就是算是礼俗影响吧，就是会有分很多啊，什么文定。就是刚好看到走吧国外生活攻略的这个 podcast， 他们我才刚看到他们发了一篇文，就是在讲说结婚的档事，在讲说台湾汉人原住民、嗯、跟菲律宾人的那些婚礼习俗就是很不同。而且，就像台湾结婚的话，其实我们都是以前的传统来讲的话，其实大家都是算是汉人嘛，所以走那些、啊、你刚刚讲那些文定啊，或者是要提亲啊，然后还要对八字什么，然后迎娶什么的、哦，就是你知道之前参加我表姐婚礼的时候，这真的是会有那些麻烦的事情、嗯。真的那种最传统的话，一定是要去女方家迎娶嘛。那你在女方家的时候就要做一堆吧巴吧仪式，我是不知道啦。然后之后你出来之后上了车之后，女生还要丢扇子啊，或者是泼水啊、嗯水。对，就是这些习俗。<笑>只是我觉得现在我觉得越来越现代化，跟大家还是会想要走礼俗的那一套，只是就会精简很多啦。但是在中国那边的话、嗯，是不是还是？不行，他们这边很传，他们这边好像还是很传统，而且最麻烦的是，如果假设你的新人是不同城市、不同户籍的人，他们假设说我这样子先举例好了，假设新郎是湖北人，他的所有的亲戚都在湖北，那他自己只身到上海来生活打拼之后跟。上海人结婚，假设这样子状况好了，那就变成说他们在上海要办一个，因为可能女方的家人、朋友、亲戚都在这边，那他还得在湖北也办一个。那湖北的话，嗯、大部分可能就会更传统，就是一线城市相对你，你如果想要新人走比较简单、温馨的路线，就是邀请一些自己比较亲的一些朋友的话，是可以的，是可能的。因为我发现一线城市的。可能想法，大部分的新人想法也会跟像台湾人一样，就是会觉得走经典路线就好，或是小而美就好。但是你说回到比较就是二线城市的地方的话，他们都很很传统，然后再再加上、哦、对，再加上你一次要办就是<笑>比如说两一个地方办一场婚礼就已经。够花钱了，然后你还要再办第二场婚礼，然后他们还他们的嫁妆什么的也非常注重。朋友有实力吗？就是这样，真的要花那么多钱的，还是也有一些比较前卫的人，就不用管那么多。我同事他结婚的时候花了大概一千万人民币，一千万人民币，一千,一千万吗？我有听错吗？没有。一千万如果拿去买房子不是很棒吗？但因为他们男方比较有钱啦，所以才可以。这规格才那么大吧？对，因为主要是他南方那边有钱，所以他们为了要让排场好看，所以用的比如说光光是钻戒什么的，而且他们很要求，就是一定要戴全套的那种金饰。对对,對、欸、真的会有人去包那种？对，然后而且你的那个全套金饰，还不是说像我们这种，比如说只有戒指或是项链、耳环，他们不是，他们是戒指、项链、耳环、手镯。还有头饰，就是要配成一套，然后都要是金的。在台湾的时候，其实也会、欸，就是也会有这种特别配那種,种，但是那种一整套的，可能就是会删减啦。但是也是看你的排场，跟看你的你有没有那么有钱啊，你才可以办那么好的。所以在中国的话，很少有人就是只登记这样子，是吗？很少，真的很少。就是你再怎么样精简，你还是要有一个宴请的场合在。那那个宴请当然就是看新人状况，但目前听下来，真的大部分都还是要很麻烦。然后我同事他跟我说，他当时结婚的时候花那么多钱，最主要就是嫁妆啊、金饰啊，还有就是呃宴请的那个会馆，因为他们这边会馆，我觉得应该也跟台湾一样，就是会有那种什么新新娘秘书之类的，他们这种要帮新娘做什么做什么那种。他说他们这边的新娘秘书也很贵。就是这个行业哦， oh. 结婚这么贵之外，其实通常结婚的时候也会看看，就是你有没有房嘛，有没有车子，所以真的、啊，那我还是不懂哎，就是因为我们认识到的人可能都是你知道吗？就是可能状况会比较好的， oh. 我就不知道原来结婚是要搞到这样子哦，这么花钱哦，还是。真的也是要看你的，我觉得是要看人啊，不是说每个人都可以像我同事一样一千万人民币，就是搞一个、就
1: 是、一千人民币
0: 大概四五千万台币。对啊，就是我的我的想法是这个你都可以买一套房了。但她跟我讲说，哦，但她老公也有两套房了，所以我说哦好，然后我就不想问。一听到两套房有有觉得很累啊，嗯，结婚很累啊，一定很累的吧？真的啊，你光是在搞，你知道，好，要分享一下，就是我表姐他们。在之前在筹备结婚，其实大部分人都是在台湾的话就先登记嘛。对、啊，先登记之后，其实大部分人通常的筹备期都会最短短的话大概半年，但是正常的时间大概大家都会一年之后才宴客，也有可能就几乎都是这样。嗯，然后对，大概抓个半年到一年吧，就是宴客的部分。然后如果是因为 COVID 这种事的话，就是在会再更严。然后其实他们都说。最便宜的方式当然就是公证嘛，公证只要花一百三十元哦、啊，就是你身份证啊、然後户口名簿的方面。<笑>然后我表姐在这，她她准备的期间大概有七八个月、嗯，然后这七八个月呢要做超多事情的，我就看她每天都很忙，然后她我都会觉得她在瞎忙，因为你就是一直试婚纱嘛，然后试婚纱、哦、这个不喜欢那个不喜欢，又在比价，而且我还听过一个很吓的事情是。你连试穿都要花钱哦，试穿内套要五千、哦很多，很多都要试穿花钱，所以他们都还要精简到你要挑上眼的才可以试穿。对，就是因为你当然就是试一试，就是那种不用花钱的，那那可能就是他不喜欢的，所以他就想要比较漂亮的嘛。那漂亮的话，可能穿上去也是蛮麻烦什么的。然后是什么漂亮的水算啊，然后你也不可能自己穿嘛，一定有人帮你服务的，所以连试穿都要花五千块，所以。你就是要货比三家，就看很多，然后订喜饼啊、嗯，然后想那些婚礼喜帖，婚礼的流程是是还要设计啊？对啊，喜帖要设计，然后你当然也会有婚蜜嘛，婚蜜婚蜜也有，哦、那是新蜜好像是化妆吧，然后婚蜜好像是就是跟就是所有的婚礼的那种顾问那种感觉，大部分人都会去包嘛。只是如果说你又是比较要求说哦，这个这边要那个，就比较克制化的话。嗯，就是真的是搞得真的也很累，嗯、我每天都看他<笑>都看起来很累很忙的样子，你知道吗？然后，嗯、所以这边有一个统计是说，在台湾的话，平均呃一对新人的话，大概会花七十五万左右，就是去结婚这样子。但是当然也有分什么简约版啊，嗯、或者是什么，当然就是还是要看个人啦。对啊，只、就是你看你这样的宴客的话，如果说真的是。不是只请那种最亲近的亲友的那种情况的话，其实你你花个三四十万都是很正常的事情，差不多。对啊，嗯、所以我觉得结婚真的超花钱的啦。嗯，哦哦，突然想到，我刚刚突然讲到喜帖，对不对？但是我觉得这边还有一个比较特别的事，他们这边比较没有，应该还是有书面的，但是我发现他们这边比较盛行电子喜帖 ，H 五吧？对啊，就 H 五。<笑>就是他们这边真的大部分都是用 H 5然后在朋友圈发一个链接，就是邀请大家，或是自己私下传私讯发一个链接给大家。他们比较少用，就是纸本寄喜帖的部分。但是我记得台湾到现在都还是以纸本为主，对不对？对，但是也有电子喜帖啦，只是我觉得比较少哎、欸。我自己觉得，因为我不目前身边还没有什么人结婚啦，所以我也是没有很常被炸过。<笑>但是我觉得，通常我目前看到的大部分的喜帖都还是直接寄到家里的，还是比较盛行。虽然我们现在手机这么发达了，但是我觉得我不知道哎、欸，目前的人都还是会觉得说你有收到那种实体的东西的感觉，而且会比较用心吧，因为你还要自己手写。对手写或是贴什么贴的东西啊，或者怎样、嗯、那种克制化的，所以真的在中国完全已经改变这件事情啊，因为他们就是對他们真的都是电子喜帖，我真是有点吓到的，因为我那个时候好多同事结婚，他们真的就是发一个链接给你，然后他们还会边打哦，他们也会有类似那种比较克制化的部分，就是他们会打边打一些讯息，就是短信，然后传微信给你这样。一定的、啊，他们刻字化了。像我以前就是在上海工作的时候，我也有做过这个 H 五，我大概知道那个脉络、嗯。因为其实那个东西很多也都是要花钱的。然后你花钱的话它，它 H 五呢，就是一种互动式广告的感觉，所以它不是一个真的平面的东西。然后你可以在滑的时候，感觉它就在跟你互动嘛。所以你在点的时候，其实你也会觉得你不是只是单向的吸收，你有在参与到<笑>。<笑>他们在给你这个喜帖的时候的一些感觉，<笑>然后很多都是要花钱去做的，所以真的可以弄得超级无敌 fancy， 又很克制化，对啊。所以我觉得这是对，然后还会有音乐，对对对,对,对，音乐也很重要。好，那我们第二个部分呢，我们要来聊一个有点敏感的话题，就是大家应该知道，在中国是没有宗教集会游行的自由没错，大家一定都知道这一点。那我觉得我今天要分享的这个是我亲身遇到的人的案例，没错，所以我觉得会比较深刻一点。对，那我今天要来分享的这个是我在伦敦工作的时候认识的一个中国人。嗯、好，那我来讲一下前提前情提要，就是背景是怎么样？是那个时候我第一份工作是在呃，大家如果去过伦敦的话，嗯、一个叫 h a r r o s 的百货公司。然后你知道吗？就是第一份工作嘛，所以它是一个通常都是团体面试。然后我都已经通过就对了。然后我们要去参加他们的，有点像是 h a r r o s 百货的整个公司介绍啊，什么教育训练？对对对，教育训练啊，嗯、对，就是那种 training， 是全部人都要一起一起听的。然后所以整个会议室里面呢，我的我的下意识还是会去，就是看一下哪里有亚洲人，<笑>就是你懂吗？就是我那个时候可以懂，可以懂。你都已经是踏出去的人，了，但是你还是很难，就是真正的说没关系，我面对什么样子的人种的关的人，我都我都很 OK。你会下意识的时候，还是有想要去找黄皮肤的人，因为你会觉得你跟他们比较近、嗯，即使他们可能是在当地生活很久的那种人，但是你可能会觉得说，诶，他们会不会是台湾人之类的？所以呢，我就印象深刻那一次的那个会议室呢，我就这样放眼望去，一一百一两百个人吧。我就数一数，大概只有五个不到的黑头发的亚洲人。然后我就看到一个女生，因为我们最后要走的时候，其实因为他们要确认我们的身份还这样吧，所以就把我们的护照拿走。然后我就我就记得他的护照颜色是蓝色的。然后我那个时候，我就记得好像香港人的护照是蓝色的吧。对，然后还后我就查，没错，香港人的护照是蓝色的，所以之后好像有个什么分组讨论还是什么鬼的吧，嗯、然后就刚好被分到同一组，所以我们之后就有聊天，然后我就一直问他说：“哎，你是香港来的吗？”这样子，然后我要跟他聊说：“那你有没有什么 WhatsApp 或者是怎样的？”嗯、他就一直不回答我、欸，哎，他就一直不停的就是闪避我的问题，他就是不想要跟我说他是哪一国人这样子。然后后来有一次我们在坐地铁的时候，他还跟我说。因为我就听口音啊，因为他都讲英文，所以就也不知道、oh. 是他跟我讲中文的时候，我就觉得那口音真的太重了，就是就中國,人是中国人的口音，就是中国人口音。但是他就跟我说， oh. 嗯，他真的很不想要承认，跟不想要讲，他就说他是中国人这样子。Oh. 他说我是中国来的，他说我,我说也，因为我就一直要跟他要微信，然后他居然跟我说，<笑>我可以，哎、欸，你是台湾人哦，你要不要我的赖这样子？然后就心里想说，哈，香港人或者是中国人，你没有在用 WeChat 吗？为什么是用？对啊，通常不是都一定要吗？他是他自己给我他赖的，而且他都用繁体字。然后他就说我没有，我我他说他都很喜欢台湾人，所以他都用赖这样子。然后他在地铁上面的时候，就才跟我讲说，其实他很不想承认他自己是中国人，因为他觉得中国人的 reputation 在国际上面就是整个声誉感觉不是很好， oh. 这样。所以他就不喜欢承认他自己是中国人这样子。嗯、然后之后有出来，就是真的当朋友出来吃饭聊天，才有跟他聊到更多更细的东西。因为我就说，因为我那时候看到你的护照的颜色，就是怎么感觉，因为中国人的护照的应该是红的红色嘛。对对，但是你就不是嘛。然后我说，那为什么你护照颜色是哪个颜色之类的？所以他好像是拿到那种比较特别的护照，因为他其实是在在英国申请。政治庇护的,的人、啊、这样子，然后、嗯、那时候你就会觉得，哎、欸，怎么会这样？就就很想了解他的故事嘛。而且，欸、我跟我要前我要来讲一下他的，而且他念的科系超特别的，哦。他念的科系是新闻系，就是在中国的时候，哦、他念的是新闻系的。那为什么他会都是繁体字、嗯？是因为他有做过文字记者，在中国做了蛮多年的，然后之后就离开。呃，中国去英国念书嘛，然后他真的是去英国念书的时候才打开他的那些视野，然后他就是跟很多台湾人交流啊，或者是其他国家人交流，他就觉得说，哎，原来世界这么宽阔，这么宽广。但是呢，那为什么他会申请政治庇护呢？是因为，嗯，他从小就是跟他妈妈一起做法轮工、嗯。对、啊、你有听过法轮工吗？我知道啊，台湾也有啊。其实我在认识他之前，我会对。法轮功这个三个字，就是你觉得直接联想到的一些刻板印象，对，跟偏见，就是邪教嘛，对。然后通常都会在西门町或是人很多的，还有花莲一一，花莲超多，花莲也很多是不是？对，花莲超级多。最总之就是在那些呃，只要是观光景点的前面，因为之前陆客有可以来我们台湾的时候，他们就会在他们会出没的地方，然后对宣传教育，就是会贴一些很恐怖的照片。然后我一直以为是。那个宗教是是怎样，是邪教什么之类的。直到我认识他之后，嗯、我才知道哦，原来法轮功的初衷，他建立的时候，嗯，他其实是以气功，就是秒点，他是气功，他其实是算是对身体好的。对，他其实是对身体好的，嗯、就是健身啊、武术，就是静坐冥想这种方式，就是因为其实中医其实也是说你的气要好嘛，所以他说，對他就跟我讲说，他觉得。法轮功是一个这么善良的东西，那为什么他越长越大之后，反而发现就是有这么多人受到迫害，所以他觉得很恐怖，他自己也心生恐惧这样子，因为他就觉得说他教他的东西都是善的东西啊，就是正能量的东西。我是不知道他到底发生了什么事情啊，但是应该是说，反正他是有发现说这个团体有被迫害的人就是越来越多嘛，所以他就会。而且在法轮功的那个名册吧，还是怎样，就是会写下他的名字。所以意思就是说，他、哦、的意思就是跟我说，他没有办法回中国，因为他只要掌握名单了、啊。对，会把会掌握名单，那你可能就会被消失嘛。那以前他是，我是去查，他是法轮功，是一九九二年成立的。然后，但是他在，因为你们也，这大家也知道，就是中国人口基数很大嘛，所以。他之前的信众其实有超过七千万人，你看到、哦、都比台湾的人口数<笑>大概是三倍吧。所以他们为什么被迫害，就是有很多种说法、啊，只是在不管怎么样，气功呢，在中国的那种传统科学文化的表现方式，它不是一种,
1: 种不，怎么讲
0: 他们就会觉得是一种邪教吧。嗯，对。所以他就是申请这种特殊拘留，然后他那时候是跟他妈妈一起的，所以。他跟他妈妈现在就是都是用那个护照的方式，就是等于是英国公民啦， oh. 就是英国公民，就是直接生活在英国。那现在已经大概快六七年了，有了吧？ Oh. 然后他就是那个我史上遇过呃最讨厌中国的中国人，然后而且他自己又是学新闻媒体的，你知道吗？所以他知道说在中国的新闻。Yeah. 媒体的圈子跟如果说在台湾啊，或者是在英国做这些新闻媒体的方面，嗯、多么大的差别。所以，我认识他，我觉得很特别啦。就是你就会听到一些真正的故事，所以他非常反对，就是各种跟共产党有关的同西、嗯，大概是这样。就是其实，其实我自己对法轮功的印象也是，长辈也会。跟我们讲说那是不好的东西，可是我其实看了一下他们教义，也不觉得他们是有怎么样不好。我觉得更多的是就是好像是一种污名化吧，而且在加上其实还有一个教，我觉得也很容易被就是会被大家觉得怎么样。台湾可能如果有听过喇嘛教的，应该有一些人也会觉得啊，是不是那个很淫乱宗教？嗯。就是因为之前不是有一些，嗯、呃，可能是一些个个人行为上的一些偏差，所以导致这个宗教也是被大家觉得对。对，我想起来的就是以前的一些新闻，是一些跟性有关的东西吧，所以大家会对那些东西。但是我觉得会不会是因为，其实说不定这些东西可能有，因为我们毕竟不是这个教的人嘛，就是他们会不会觉得说，对对对不管说这个的出发点是好的，没错，但你只要人一多。然后牵涉到利益关系，是不是就会变质、嗯？我觉得他们是不是会有这种 concern？ 这个我就不太清楚了。可是我就会觉得说，每个人都一定有自己可以信仰的宗教。就是我觉得一些传统的东西，或是宗教的东西，就是它就是我们文化的一部分。你没有必要说，因为对宗教真的是对非常非常大的文化的一部分。对。对全世界都一样，没错。其是以前中国没有，就是像现在这样，就是禁止所有的宗教自由的。以前你硬要讲的话，以前那些皇帝他们还都是一些宗教的追随者。像其实就是雍和宫，我不知道大家有没有去过北京？北京有个地方叫雍和宫，嗯、那它以前其实是叫，其实是雍亲王府，就是雍正跟乾隆以前都出生在的一个官邸。那后来也是改建成喇嘛教。类似那种寺庙，然后现在如果你再去看的话，其实它还是保留一些古迹的东西。就是我自己会感觉说，中国官方他们为了要营建说，说哦自己还是有在尊重宗教这件事情，他们会把一些最多的我看过最多的就是藏传佛教、嗯、或是佛教。的一些东西，像什么龙门石窟啊、嗯、什么莫高窟啊，这种他们其实都是跟佛教有关的一些古迹，他们会保留的蛮好的，然后也会开放大家去参观，所以就营造说，哦，好像官方是 OK 的。但是他给我感觉就像他们保留紫禁城保留的很好，但是他们对以前有皇帝的封建制度非常的嗤之以鼻。对啊，哎、欸。我看到了一个，你刚刚不是说那个他们都保留的很完整嘛？对啊，我觉得是一定有的。的但我就看到一个，嗯、呃、，BBC 的这个是19年的一个影片，然后他说这个河北石家庄的这个观音像被炸掉，直、嗯、接<笑>我可以也我可以之后再放到那个 Instagram 上面给大家看。他是这个字炸掉，他把他们说。就是建造这个佛像要花台币大概七千多万，结果呢，他就说党说要把它炸，就把它炸了，然后直接炸掉，哎、欸，然后整个观音像就直,、哎、直接炸掉。你这样让我想到一件事情，就是<笑>他们不止就是炸什么观音像、佛像，他们还就是拆迁十字架，超多教堂十字架被拆迁的，所以有现在有很多。那拆到哪？不知道，就是拆掉，就是他们说不可以出现任何什么宗教的符号，所以他们就要把基督教、天主教的一些十字架都拆掉，然后导致说现在你可能走在路上，你看到一些你觉得好像应该是教堂的地方，可是你看不出来还是教堂，因为大家对教堂的印象就是会有十字架呀。那在中国的话，那些外国人不就是如果有些是伊斯兰教什么要做礼拜的人的话，嗯、那他们。就在合理范围内，他们应该还是可以做一些，还是可以，还是可以。可是你这就不能太夸张，不能太明目张胆。然后像哦，我要我要讲，就是我有一个同事，他是少数民族，他是朝鲜族的。朝鲜族就是东北那一带有很多天主教跟基督教徒。然后因为他又是少数民族，所以其实他算是我在朋友圈里面算是最明目张胆会去引用一些圣经的东西的唯一一个人。但是，就是我觉得周遭人至少其他同事对于他会有一种嫌弃，就会觉得说他干嘛常常泼这些怪力乱神的东西那种感觉。如果假设他今天在台湾，大家就会觉得说哦，他就是天主教徒，哦，他就是基督教徒，就是也不会去多想。可是不知道，我就觉得氛围怪怪,怪的，所以我也不会特别说去提到这个话题。我觉得宗教这些东这个东西本来就是很模糊啊，因为我自己也没有什么特别宗教信仰。嗯就是虽然就是跟爸爸妈妈就是从小就拜拜、嗯，但是我心中是算算是无神论。当然你会看到那些比较邪教，像譬如说韩国的那种邪教，就是就是真的很夸张、哦。我觉得其实每个国家都会有那种人，所以我觉得一定有啊，美国也有、啊。我觉得每一个就是很多啊，很多很多那种教都都是有的，只是我就觉得其实中国要这样子禁止的话，也是因为人口多嘛。如果说他们就是怕说有任何的跟党部一样的声音的时候需要压下去，只是他们压下去的方式就是可能就比较夸张一点，对。而且他们是承认就是五个宗教：佛教、道教、伊斯兰教、天主、基督，但是其实你都是有那些统战部啊，或者是什么国家宗教的那种管理，就是要去监督他部。所以我觉得，嗯、其实外国人在。中国如果要做一些礼拜的动作的话，听说好像都是有次数的限制，就是听说你不能太频繁，还是怎样，或是怎么样，要一,一个月一次之类吗？我不知道。听说一个比较奇妙的词，叫做他们要推动所谓的宗教宗宗教中国化宗，宗教中国化不就没有就原本的感觉了吗？就很奇怪啊，就是我就觉得嗯不对啊，这是一个在玩文字游戏嘛？就是他们是非常多民族的国家，也是一个多宗教国家。但是他们的政策要配合所谓的宗教中国化，反正他们不是很多说什么很多和尚啊，很多那种什么人都是都是党员啊，就是你要先成为党员，对对对对我们才可以去成为就是宗教领袖这样。没错，我也觉得他们这边就是真的蛮禁古怪力乱神，而且他们禁是禁到就是你连影视化作品都不可以出现。那意思就是说，如果说今天有人要结婚。平常在我们的影视就是剧情里面可能会有去教堂结婚这种东西，嗯、他们就是没有这个 part。他们这边还是会穿婚纱、白纱，可是结婚的场景就更像我们会去吃那种婚婚宴那种感觉吧，婚宴，所以就是不会有出现那些东西啦，就是也不会有，譬如说今天他们信仰是基督教啊，然后或者是天主教什么的，然后。有牧师啊、嗯，然后帮他们说什么话之类的，就是在韩剧很常出现这种东西、啊。但是就是在中国的话对，对对，韩剧很常出现在中国，我我没有办法保证说不会。可是至少我生活的周遭碰到的是真的都没有看到过。但是我真的没有办法保证都不会，因为我毕竟也只在上海，就是生活比较久嘛。那我没有办法保证说其他城市，像比如说东北那边比较多基督教、天主教的话，那他们也一定都不会。这个就没有办法保证。对啊，反正讲到宗教这件事情，真的是太敏感了。就是，而且我们今天讲的是，就是不管是宗教，或是我刚刚讲的那种团体，那就更不用讲其他什么新疆在教育营啊，就是少数民族，就是其实这些东西都是在中国不太能去拿去真的拿出来讲的事情了、啊。而且，其实他们，我觉得为什么会被？大家国际拿出来讨论，是因为像例如法轮公的迫害，好了，为什么法轮公会一直贴那照片、嗯？就是因为他们会有人把他们带去被消失，不管你是用什么罪名被关到监狱里面，这种事情成出不穷、嗯，所以才会一直被受讨论。好啦，那最后讲一个比较轻松一点的，就是因为我最近呢看了一部，就是。假设有在关注入剧的人，可能都会比较知道的一部剧叫《司藤》，它其实是一部晋江文学城的一部小说改编的。那它其实原著是半妖司藤，所以等于说这个主角他是一个半妖、嗯，是妖怪。但因为他们这边进怪力乱神的关系呢、嗯，所以呢，改编成电视剧之后，他不是半妖，他变成外星人了。哦，变成外星人。<笑>外外星人的话就可以，就是、因为它是一个 fiction。因为外星人是有科学根据的，嗯、因为确实有外星球的存在，嗯，然后是一个虚然后也确实会有外星生命体，所以外星人是可以成立的。但是因为没有妖怪的存在，所以不可以。以科幻的方面的就可以，就是你有科幻啊，然后那种未来或者是不存在的东西的那些想象的东西就可以。但是不能有施法这样子。对对对对。<笑>所以我的塔罗牌可见就是不能在这边。塔罗牌应该没差吧？塔罗牌你不是研究一下那个？哎，塔罗牌算是怪力乱神吗？我不知道。我跟你讲，我跟大家讲，我之前好像不知道有没有在某一集的节目讲过，就是我很白痴，我去那边找书的时候忘记中国书店里面没有宗教这个分类，因为如果说要找跟塔罗牌有关的<笑>。分类在台湾的话，你要去宗教类的书籍去找，然后我就完全遗忘，就是在在中国就没有，所以完全找不到塔罗牌的相关书籍。但是我就想一想，我好像有发了一些公众号是塔罗牌，所以哦，他们有，他们这个是有漏洞，因为他们之前不是说圣经是在中国的实体书店是找不到的嘛？但是如果你上淘宝搜，是还是有的，但是应该还是买得到。对，买得到，但是不一定是正式出版。哎、欸，还是其实他们的点是看你这个团体有没有很大。如果说你是在合理范围内的话，感觉就不会那么夸张。我觉得不是哎、欸，我觉得单纯就是看他们真正看那么开心哎、欸，他们今天想宰你就可以宰你啊，真的、哦。但是我真的有 follow 一个就是公众号<笑>，上面是塔罗斯。<笑><笑>好啦，这个我就不确定，算了，别别爆出来了，要不然到时候害人家关口怎么办？真的，好啊，今天讨论大概到这边，没错。那我们今天这集就到这里。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your ken 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。